0: Frankfurter Rundschau Podcast Heile Welt. Idee Nummer 25 von Judith Döker, Fotografin und Vortragsrednerin. Mit starkem Herzen die Welt verändern. Auch wenn Corona alles durcheinander wirbelt, der Weg der Erneuerung beginnt nicht mit Angst. Die Wende lässt sich nur mit Ruhe und innerem Frieden vollziehen. Wie jeden Morgen hieften Surai und ein junger Mann, den alle nur Boy nannten, einen großen Bottich mit Reis und einen Bottich mit dem Hülsefrüchtebrei Dahl in einen alten, ausrangierten Krankenwagen. Für mich war es der erste von insgesamt 28 Tagen an denen ich die beiden Männer fotografisch begleitete, die den Ärmsten der Armen auf den Straßen Kalkuttas eine warme Mahlzeit bringen. Morgendlicher Nebel lag noch über der Stadt und die sonst so verstopften Straßen waren leer. Bestimmt zwanzig Menschen warteten schon an der ersten Station auf uns. Jeder von ihnen bekam eine Kelle Reis, eine halbe Kelle Dahl und ein Glas Wasser. Dann ging es zügig weiter. Nächster Stopp war die Harrow Bridge. Ein paar Kühe bedienten sich gemächlich an einer Müllkippe. Unmittelbar daneben war eine Plane provisorisch an einer Mauer befestigt, die als Behausung diente. Dahinter lugte eine junge Frau hervor. Freudestrahlend kam sie auf uns zu und wechselt ein paar Worte auf Bengali mit den Männern. Mir gab sie durch eine Handbewegung zu verstehen, dass ich kurz warten solle. Sie verstand, sie verschwand hinter der Plane, griff ihr Baby und präsentierte mir den kleinen Jungen voller Stolz. Sorei und der Boy saßen schon im Auto und warteten auf mich. »Warum hat denn die Frau nichts zu essen bekommen?« fragte ich. »Sie sagte, dass sie heute kein Essen braucht,« antwortete Sorai und fügte mit, fügte mit einem milden Lächeln hinzu, »Du wirst staunen, es gibt ein paar Leute hier auf unserer Route, die das Essen nur dann annehmen, wenn sie es auch wirklich brauchen.« Ansonsten überlassen Sie es denjenigen, für die der Teller Reis die einzige Mahlzeit am Tag ist. Seit dieser Fotoreise nach Kalkutta war ich in vielen Krisen- und auch Kriegsgebieten unterwegs und habe Menschen porträtiert. Ich habe diejenigen gesehen, die ein Leuchten in den Augen haben, obwohl sie bitter arm sind. Ich habe die gesehen, die Vertrauen haben, obwohl es ihnen an fast allem fehlt. Und ich habe die gesehen, die kein Vertrauen haben und sich arm fühlen, obwohl sie so viel besitzen. Denn was unterscheidet die junge Mutter aus Kalkutta von einem Menschen in Mitteleuropa, der zu Zeiten von Corona Toilettenpapier hamstert? Die junge Frau aus Kalkutta handelt nicht aus Angst heraus. Sie spürt ihr Herz und vertraut darauf, dass sie zur rechten Zeit wieder eine Mahlzeit bekommen wird. Ein Mensch aber, der von der Sorge getrieben ist, dass ihm während der Zeit des Shutdowns das Toilettenpapier ausgeht, handelt aus einem Mangelbewusstsein heraus und damit aus der Angst. Und genau das ist das Problem. Unsere Welt krankt an der Angst, denn da, wo Angst ist, kann keine Liebe sein. Dieser Mangel an Liebe ist für die meisten von uns aber so selbstverständlich, dass es gar nicht weiter auffällt, es sei denn, er zeigt sich in einer extremen Form. Ansonsten bestimmt er unerkannt große Teile unseres Alltags und drückt sich durch Frust, Zweifel, Sorge, Unachtsamkeit, Unfreundlichkeit, Niedergeschlagenheit, Dumpfheit, Konkurrenzdenken, Leistungsdenken, Neid, Missgunst, Misstrauen, Verurteilung, Schuldzuweisung, Bewertung, Verteidigung, Egoismus, Gier, Ignoranz, Apathie und eben Angst aus. Jeder von uns kennt diese Zustände. Aber genau dieser Mangel an Liebe ist dafür verantwortlich, dass wir weltweit ein System erschaffen haben, das ebenfalls nicht auf Liebe aufgebaut ist und mit dem wir unseren wunderschönen Planeten an den Rand des Kollaps getrieben haben. Dieser Mangel an Liebe lässt auch zu, dass wir jedes Jahr Millionen von Menschen verhungern lassen, obwohl unser vor Reichtum überbordender Planet fast doppelt so viele Menschen ernähren könnte, wie er Erdenbürger hat. Doch anstatt in Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit oder Wut zu ertrinken, wäre es viel hilfreicher, das in unserer Herzkraft zu stärken, damit eine völlig neue Weltordnung überhaupt möglich wird. Eine Weltordnung, in der nicht die Angst, sondern die Liebe die bestimmende Kraft ist. Werfe ich aber einen Blick in die Nachrichten, lässt mich der Eindruck nicht los, dass sich neben den aktuellen Corona-Entwicklungen alles darum dreht, wie wir nach dem Shutdown möglichst zügig wieder zu unserer alten Normalität zurückfinden können. Das kann doch nicht unser Ernst sein. Reicht solch eine immense Erschütterung immer noch nicht aus, um einen Blick über den Tellerrand zu werfen und nach neuen Ansätzen Ausschau zu halten, wie Gesellschaft auch friedlich gelebt werden kann? Unsere ausbeuterische Art zu leben ist doch nicht alternativlos. Wenn wir auf diesem Planeten überleben wollen, dann können wir nicht weiter so dumpf, und unbewusst vor uns hinleben und Ressourcen verschleudern. Wir müssen uns bewegen. Wir brauchen eine ganz neue Wertepyramide, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens. Werte, die dem allgemeinen Wohl dienen und nicht nur ein paar wenigen, dürfen keinen Luxus mehr darstellen. Ein ambitioniertes Projekt dass sich eine Regierung, ein Konzern oder eine Privatperson wie eine Blume ans Revers steckt, ansonsten aber auf Kosten der Allgemeinheit und des Planeten munter weitermacht. Damit muss jetzt Schluss sein. Es bedarf einer viel höheren Verantwortung. Natürlich kann niemand im Alleingang ein globales System stürzen. Doch jede Einzelne und jeder Einzelne kann bei sich selbst beginnen, etwas wirklich Neues wird aber nicht entstehen, indem wir unser Augenmerk lediglich auf unser Handeln im Außen richten und dann bestenfalls weniger shoppen, weniger fliegen, im Biomarkt einkaufen, auf Fleisch verzichten und so fort. Nein, damit ein neues Bewusstsein und damit ein ganz neues Gesellschaftssystem überhaupt entstehen kann, müssen wir unseren Blick erst einmal nach innen richten. Und das bedeutet Einatmen, ausatmen, Herz spüren. Ich stelle mir oft vor, jeder Mensch würde mindestens einmal am Tag seine Gedanken beruhigen, um innerlich in den Frieden zu kommen, und zwar völlig unabhängig davon, welcher Sturm gerade durch sein äußeres Leben fegt. Ich stelle mir vor, jeder Mensch würde dafür sorgen, dass er mindestens einmal am Tag dieses warme Gefühl von Vertrauen in sich spürt. Nach und nach würden dann immer mehr Menschen aus ihrem inneren Frieden, aus ihrer Ruhe und ihrer Liebe heraus handeln. Die Welt wäre im Handumdrehen eine völlig andere. Solch ein Wandel ist möglich. Er kann, aber nicht von oben, oktroyiert werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass sich niemand aus der Verantwortung ziehen kann. Und wer jetzt den Einwand erhebt, dass es ja völlig unrealistisch sei, dass ein Großteil der Menschheit damit beginnen wird, den Blick nach innen zu richten, für den habe ich eine gute Nachricht. Es braucht gar nicht so viele, um den sogenannten Kipppunkt zu erreichen. Ungefähr 5% der Bevölkerung reichen aus, um eine Lawine ins Rollen zu bringen. Diese Bewusstseinssprünge sind wissenschaftlich nachweisbar. Hilfreich wäre auch, einen Blick über die Grenzen Europas zu werfen und von Menschen zu lernen, die nicht so sehr am Tropf des Kapitalismus hängen. Von Naturvölkern, von Bewohnern utopischer Gemeinschaften, wie Auroville und Feindhorn, von den innerlich Reichen, wie der Frau aus Kalkutta. Aber auch von Menschen, die am Rande der Gesellschaft leben und überhaupt nie die Möglichkeit hatten, an diesem verrückten Rennen von schneller, höher, weiter teilzunehmen und damit gar nicht der Illusion erlagen, ihre Freude, ihre Sicherheit oder gar ihren eigenen Wert an materiellen Dingen oder einer gesellschaftlichen Stellung festzumachen. Auf meinen Reisen bin ich immer wieder Menschen begegnet, denen es gelungen ist, selbst schwierigsten äußeren Lebensumständen innerlich etwas sehr Lichtvolles entgegenzusetzen. Was es dazu braucht, ist ein Herz, das stärker ist als alle Probleme. Durch das weltweite Drücken der Pausetaste haben einige von uns ja schon einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen. Die gewaltigen Umbrüche, die damit verbundenen Ängste und die Isolation führen dazu, dass wir innerlich wieder enger zusammenrücken und mehr Solidarität empfinden. Das ist ein wunderbarer erster Schritt in eine gute Richtung. Aber er ist der Not geschuldet. Er ist ein Tropfen auf den heißen Stein, im Vergleich zu dem, was möglich ist. Denn was hält uns davon ab, eine Welt aus der Fülle unserer Herzen zu erschaffen? Lasst uns doch eine Revolution in Gang setzen. Alles, was wir dazu tun müssen, ist, unser Herz zu öffnen. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und dann kann das geschehen, wonach wir uns doch alle im tiefsten Innern Sehnen, Frieden, Glück und Liebe zu spüren und damit endlich wieder uns selbst. Dieser Beitrag wurde gesprochen von Erich Ruhl-Badi. Alle Beiträge des Podcasts gibt es auch als Buch. Heile Welt erscheint im Frankfurter Sozietätsverlag. Es kostet 15 Euro.